0: Stond hij? Ja? ja, hij staat aan. Oké. Okay. Um, als de kinderen geen blaadje hebben, jullie hebben een blaadje nodig, want straks moet je iets voor mij doen. Alle kinderen onder de, of, vanaf de vijf tot twaalf. Dus ik heb jullie een blaadje nodig. Ik moet een blaadje nodig. Straks ga ik vertellen wat je ermee moet doen. Heroa, heb je er een? Jesse? Kom maar, pak maar even een. Wie heeft er nog geen blaadje van jullie? Ja, we gaan een opdrachtje doen zo. Oké? Okay? En neem hem mee en dan ga, mag ik deel maar uit. Yes? Oké, okay, cool. Super. Heilig is de Heer en er is niemand als Hem. En dat is echt een geweldige uitspraak. Elke keer weer als je erover nadenkt hoe goed God is en hoe groot Hij is. Amen. Nou, vanochtend ga ik uh, iets kort delen. En hij kijkt me echt zo aan, zo. <laughs> Prachtig. Heerlijk. En ik, uh, twee weken geleden, toen uh, kwam ik terug uit Colombia. En ik uh, heb een ontzettende geweldige tijd gehad daar. Uh, was voor Kings Kids, waren we daar uh, voor ons leidersteam bij elkaar. En ik had een uh, uh, heel ander beeld van het land. Ik had echt eerlijk gezegd, ik had narcos gekeken, was niet heel erg uh, slim. En uh, <laughs> te veel Netflix en de buitenlandse zaken, en iedereen zei van nou, daar moet je eigenlijk niet naartoe gaan. Maar in Colombia is God echt bezig, uh, machtig bezig met zijn geest. En in elke wijk zie je kerken ontpoppen, uh, die, die allemaal opstaan. En God brengt massa's mensen die tot geloof komen in Colombia. En het is echt bijzonder wat God doet. Um, en je krijgt een heel ander beeld van wat een land eigenlijk allemaal uh, meemaakt als je daar bent. En met de christenen praten. En die jonge mensen die zijn dan zo radicaal Vol vuur van de Heer. En dan was een jongen, die kwam naar me toe en hij zei van, uh, u bent John? Ik zeg, ja dat klopt. Ik heb, ik, en toen zei hij tegen mij, ik heb veertig dagen voor jou gebeden. Veertig dagen voor je gevast en gebeden. En samen met drie andere tieners hadden ze met, voor mij, voor iedereen in het leidersteam, uh, hadden allemaal drie jongeren die gingen bidden specifiek voor de leiders van Kings. Nou, we waren echt helemaal verrast wat God door die gasten heen aan het spreken was door zijn geest. En, um, en het land is ontzettend mooi. Maar één ding wat ik je eigenlijk mee wil nemen, dat is eigenlijk, ik heb een paar mooie foto's hier. Um, en dat is namelijk dat ik ben gaan paragliden. Ken je dat? Nou, ja, dat is zo vet. Kijk, hier ben ik. ik uh, we gingen, op een zaterdagmiddag gingen we samen met z'n andere groep gingen we paragliden. En daar zie je mij van de berg af donderen. Uh, in ding, en, kijk, en dat ben ik. Vet hè? Ja, daar ben ik echt heel trots op. <laughs> kijk dan. Wow, Wauw, te gaaf hè? En ik weet nog dat ik bovenin zat en, ik, uh, en, ik, en we gingen zo in, in, met de termiek van de wind mee. En op een gegeven moment toen zat ik in mijn hoofd en voor alle uh, gasten, zeg maar pre-millennials, wij kennen het liedje wel in de negentig jaar, I believe I can fly, come on. Ik zat daar nou echt, I believe I can touch the sky. Woo. En die gast achter mij zat te lachen, want ik zat alleen maar aan het liedje te zingen en ik denk, wat ontzettend gaaf is het om daar te zijn. En de tekst die me daar te binnen schoot ging over uh, uit je En daar wil ik het eigenlijk vanochtend um, uh, over hebben. Uh, en dat is een tekst die, die al bekend is. En ik wil me eigenlijk gewoon uitpluizen vanochtend in drie aspecten. En die ja, tekst staat kun je vinden in je hoofdstuk 40, vers 31. En voor alle bijbelgetrouwe mensen onder ons in onze gemeente kennen natuurlijk die tekst helemaal uit de hoofd. Er staat in: maar wie de Here verwachten, put de nieuwe. Kracht. En er zat, zij varen op met vleugels als ademden. En zij lopen, maar worden niet moe. En zij wandelen, maar worden niet mat. Amen. Ik ga het nog één keertje doen, maar wie de heren verwacht de putten nieuwe. En zij varen op met vleugels van ademden. Ze worden niet moe, maar ze wandelen, maar ze worden niet mat. Yes. En dat is echt waar, want ik geloof heel erg dat God ook vanochtend deze tekst aan ons wil geven als gemeente. Dat we op mogen varen als met vleugels van een arend. En um, ik wil deze tekst eigenlijk ontleden in drie stukjes. Um, en vaak dan probeer ik altijd een heel bijbel maar vandaag dacht ik, ik ga gewoon één tekst pakken. En die ga ik uit, of ontleden in drie stukjes. En mijn thema is eigenlijk, I believe I can fly. Amen. Geloof dat je ook kan vliegen. Ja, misschien wel met zo'n dingetje achterop, dat zou wel handig zijn. Maar we gaan het even over, I believe I can fly. Weet je, van tijd tot tijd, dan hebben we dagen dat het enorm goed gaat in ons leven. En soms heb je van die dagen, uh, momenten, tijden dat het wat minder gaat in je leven. Dat het niet helemaal lekker in je vel zit. Ja, dat kennen we allemaal wel, hè. zeker als het winter is. Als de winterdip komt, het wordt wat donkerder. Dan hebben we als van die momenten van... Oh. En vooral als het dan maandag is, dan word je helemaal niet blij van. En dat is slechts part of life. Weet je? We kennen in ons leven momenten dat het goed gaat en momenten dat het even wat minder gaat. Momenten dat je in je vel zit en momenten dat je denkt van... Oh, ik kan er niet echt helemaal tegen. Nu moet het ups en downs. Nou, sommige mensen ervaren soms een beetje meer down dan meer op. Maar over het algemeen is dat een soort conjectuur wat heen en weer gaat in je leven. En weet je wat nou de gemeenschappelijke deler is vandaag wanneer het opgaat en wanneer het down is? Weet je wat het is? Dat is het woordje kracht. En je kent natuurlijk wel dat fameuze tv-duo die eh, allemaal klusjes moesten doen en die op een gegeven moment zeiden, ik heb de kracht niet meer voor, joh. Ik heb gewoon de kracht niet meer voor, ken je die? Geer en Goor, belletje, Ja, Geer en Goor, ik heb er gewoon geen kracht meer voor, weet je? Die jongens die hadden dat een heel mooi, mooi woordje daarvoor. Ik heb er gewoon geen kracht meer voor. En dat is ook eigenlijk ook wel de deler in zo'n up-and-down moment. De ene keer ervaar je heel veel kracht en dan zit je er gewoon lekker in je vel. En de andere keer dan voel je wat down en dan heb je wat minder kracht in je. En dat is heel normaal en van tijd tot tijd is dat daar. Maar de Bijbel zegt, ook al heb je er geen kracht meer voor, in 2 Korinther staat een hele mooie tekst waarin God zegt, weet je, maar mijn genade is meer dan ge? genoeg. Want mijn kracht wordt openbaar in... Oh, wacht even. Dit is paradox. Paradoxaal. Want Gods kracht wordt openbaar in onze zwakheid. Op het moment dat wij het niet meer zien zitten... dan kan Gods kracht gaan bewegen en wordt het zichtbaar. Nou, wat betekent wordt je kracht? Nou, kracht betekent niet alleen sterkte. Sommige mensen denken dat je dan fysieke kracht nodig hebt. Nee. Wat het ook betekent is verstandsvermogen. Een andere uitleg is... Gezag, gezag hebben over iets. Uh, of kalmte en bedaardheid. Leven, dat betekent ook kracht. Kracht betekent ook leven. En substantie, maar ook rijkdom. Wauw. Dus kracht, wat God ons wil geven, is niet alleen maar fysieke kracht of emotionele kracht. Maar het is leven, en daarom heet we ook als gemeente zetten. Uh, uh, is dat je leeft van binnenuit... Met kalmte, bedaardheid, met substantie en met rijkdom. En de Bijbel zegt dat wanneer we dus de Here verwachten dat we nieuwe kracht gaan putten. Amen. Er is een hele mooie koppeling tussen wachten op God en iets ontvangen van hem. Ehm. Um, in een andere Bijbelvertaling, in Psalm 27, vers 14, zegt het, wacht op de Heer, wees sterk, en Hij zal je hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. In een andere vertaling zegt het dit, wacht op de Heer, houd goede moed. Want Hij zal je hart sterken. Ik zeg, wacht op de Heer. En in klaagliederen zegt de Bijbel, dat de Heer is goed voor degene die wachten op Hem. Uh, wachten wanneer je hart naar Hem zoekt. Herinner je het verhaal in de Bijbel over de twaalf discipelen die op een gegeven moment aan het wachten waren in de bovenkamer? En dan kan je je het voorstellen, eh, twaalf discipelen hebben drie jaar lang met Jezus rondgetrokken, ze hebben wonderen en tekenen gezien. En op een gegeven moment zien ze dat leiders weg van Jezus en Jezus sterft aan een kruis. En eh, dan in één keer maken ze het wonder mee dat Jezus weer opgestaan is. En wat voor emotionele rollercoaster die gasten wel niet hebben meegemaakt in een vrij korte tijd. Jezus was dood, Jezus wordt in één keer zichtbaar, Jezus komt tot leven, er is vreugde. Dan in één keer gaat Jezus in de hemel, gaat hij weg. Ik kan me zo voorstellen dat sommige mensen denken: wow, wonder, geweldig. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat sommige mensen van die discipelen denken bij net als Thomas, van, ah, ik moet het maar even zien. Een beetje, beetje spannend. Wat gaat er nu komen? Wachten op wat? Ze wisten niet waar ze op moesten wachten. Maar ze kwamen samen in die bovenkamer. En uh, de Heer had haar die opdracht gegeven. uh, te wachten op de vertrooster. De plaatsvervanger, de Heilige Geest. die hen zou bekleden met kracht. Met bedaardheid, met kalmte, met rijkdom, met substantie, met leven, met moed. Ik kan me echt voorstellen dat die gasten er allerlei emotionele gevoelens heen gingen: van geloof en hoop aan de ene kant, van ontzag en wonder. Maar misschien ook wel twijfel en vragen. Misschien wel angst, misschien ook wel eenzaamheid. Maar toen ze de Heer gingen verwachten, in die bovenkamer, plotseling kwam de kracht van omhoog, zegt de Bijbel. Ontzettend mooi beeld. De discipelen samen wachten op de Heilige Geest in gebed en de Heilige Geest komt en bekleedt met kracht. Ik denk dat het zo'n mooi beeld is van de gemeente. Wanneer we samenkomen als gemeente en we de Heer verwachten, de Heer zoeken, dan kan de Heer komen. Plotseling met zijn kracht om ons weer te bekrachtigen, om onze kracht te vernieuwen, ons te sterken, zodat we opstijgen, net als arenden. Weet je, die periode van wachten is even belangrijk als het, periode, als het moment dat je de kracht ontvangt, Weet je dat? Dat gaat hand in hand. Wanneer je namelijk aan het wacht, dan leer je eigenlijk steeds meer om minder op jezelf te leunen en meer te gaan wachten op wat de Heilige Geest tegen je wil zeggen. En ongeacht wat er allemaal om je heen gebeurt, als het ware strip je jezelf en kom je op een plek van afhankelijkheid. En wat er op de uitkomst is, dat moment dat je jezelf overgeeft aan de Heilige Geest, brengt iets in jouw leven voort. Weet je Soms wachten we op God met een reden. Uh, en vaak is dat omdat we een eenvoudigweg een betere uitkomst voor onszelf willen, toch? We wachten op God, want dan gaat God iets voor ons doen. Uh, we lezen amper Gods woord, maar nu we in één keer tentamen hebben, dan in één keer gaan we ons Bijbel lezen. Uh, we betrekken amper God met onze beslissingen, maar nu ik een relatie heb, wil ik toch wel zeker weten dat God echt wel achter mijn relatie staat. Uh, ik heb gesolliciteerd en nu ga ik hard bidden dat ik die baan ga krijgen, daarom ga ik vasten. Maar anders zou ik dat niet doen, zou ik naar McDonald's gaan. Uh, we bidden amper, maar nu plotseling een familie erg ziek is geworden, dan in één keer ga ik bidden. Want dan gaat God ingrijpen. Want dan moet God genezing gaan brengen. Heel vaak wachten op God, vanwege een uitkomst die we graag van hem willen hebben. Maar dat is niet wachten op God, dat is eigenlijk God gebruiken voor je eigen noden. Toch? Maar wachten op God, is eigenlijk zeggen, Heer, minder van mezelf, meer van u. Ik hoef geen uitkomst, mijn uitkomst bent u. Ik wil bij u zijn. Leren wachten op hem. Hebreeën 2 zegt het heel anders. Die zegt het als het ware van, um, alles gaat schudden in je leven, maar durf je te zien op Jezus. Zie je op Jezus, te wachten op hem. Dus wat is eigenlijk wachten op God? Is niks anders dan dat je een grotere openbaring krijgt van wie hij zelf is. Dan niet eens je uitkomst. Maar gewoon dat je leert van, ja maar mijn vader is werk te vertrouwen dwars door alles heen. Mijn vader is er altijd. Hij is betrouwbaar. Hij is liefdevol. Hij zal me niet laten vallen. Wat ook de uitkomst is, ik ben veilig in zijn handen. Of ik nou wel of niet genees, ik ben bij mijn vader. Met God zijn is het grootste wat je kan vinden in je leven. En het kan alleen op het moment dat je dus afhankelijk wordt van hem. Wanneer je zegt, heer ik wacht op u. En wilt u mijn kracht vernieuwen. Zodat ik opstijg als die ademt. Er was een stelletje een aantal jaar geleden, die wilde met ons mee naar een tour in Zuid-Afrika. En op een gegeven moment hadden ze besloten dat ze mee wilden gaan, maar ze hadden een aantal dingen in hun leven die ze graag nog afgetikt wilden hebben. En een ervan was dat ze een andere baan zouden krijgen, want ze moesten geld hebben zodat ze mee konden gaan op de tour. Heel redelijk. Nou, dus wij gingen bidden dat ze, hij een nieuwe baan kreeg. En wat gebeurde? Hij ging solliciteren en je raadt het al, God gaf hem een nieuwe baan. Hele mooie baan, nieuwe collega's, mooie plek, ja, helemaal in zijn nopjes. Dan komen wij hem terug en ze zitten bij ons op de bank. En op een gegeven moment van, ja, 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 ja. Nou, ik zeg, nou, gaan jullie nog mee? Ja, 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 nee, zeker, maar weet je wat het is? Ja, we wonen nu wel wat ver weg van mijn werk. Dus we zijn nu eigenlijk, eigenlijk verlangen dat de Heer ons een huis gaat geven. Dat we dichter bij het werk gaan wonen. Ik zeg, nou, tuurlijk, kunnen we kunnen voorbidden, toch? God geeft een huis, dat geloof ik. Ja, denk je dat echt? Tuurlijk. God is niet een God die uh, ons niks wil geven, God wil ons goede dingen geven. Dus uh, wij gingen bidden. En uh, dat de Heer een mooi huis zou geven. En wonderbaarlijk gaf de Heer een gigantisch mooi huis. Een flat met een zwembad. In de flat. Een appartement in een flat met een zwembad. De gasten helemaal blij. Ja, we kunnen zwemmen. En we hebben een mooi een soort, soort spa waar we naartoe kiezen. nou, wat een wonder hoe de Heer dan geeft. Hè? Dus ik neem aan dat je gewoon meegaat. Uh, nou, ja, nou, weet je wat het is? Ja, we hebben eigenlijk geen geld voor nieuwe meubeltjes. Ik zei, nou, weet je wat? Daar kunnen we ook voor bidden. Ja, is dat echt zo? Is dat wel geestelijk? Tuurlijk is dat geestelijk. Laten we er gewoon voor bidden. Dus wij weer bidden en ze kregen barempel nieuwe meubeltjes. God gaf nieuwe meubeltjes. Lang verhaal kort. Gingen ze mee op de zomerreis? Nee. Ze gingen niet mee. En zo vaak, dan zijn we zo afhankelijk... Van God, dat we iets van hem willen krijgen. In plaats dat we ons leven aan hem mogen gaan geven. En zeggen, heer, hier ben ik. Heer, doe maar. Hier zijn mijn vijf broden, twee visjes. Ik wil gaan wat u zegt tegen mij. Ik wil bij u zijn. Zo um, so, de here verwachten, is, is, is eigenlijk op het punt komen dat je een grotere openbaring krijgt van hem. En dat jouw leven in zijn wil mag gaan staan. En dat is een ontzettend mooie plek. Um, dat stelletje, uiteindelijk zijn ze nooit meegegaan. En we hebben er altijd over verbaasd wat ons weerhoudt soms om Jezus te volgen. Ik kan er geen oordeel over geven, geen conclusie aan geven. Maar ik heb dit voor mezelf wel geleerd. Is dat als God roept, dan mag je zeggen, Heer, hier ben ik. Want God roept degene en hij maakt ze ook bekwaam en hij geeft wat je nodig heeft. Toch? Amen. Zij die de Heeren verwachten, putten nieuwe kracht. Zij zullen opvaren met vleugels van de aarde. Nou, maar wat betekent opvaren met de vleugel van de aarde? We hebben het gehad over kracht, we hebben het gehad over wachten. Wat betekent opvaren met vleugels van een arend? Nou, toen ik daar erbovenin bovenin zat, de eerste wat me opviel was dat het ontzettend stil was, ontzettend stil. We gingen omhoog, het was net over alle geluid en ik heel zachtjes vet. Het werd zo stil dat ik wel moest zingen, I believe I can fly, in de hoop dat iemand mij zou horen. Wanneer hoor? Maar het was zo stil. En dat is het eerste wat mij opvalt. Als je opvaart met vleugels van de adem, dan kom je op een plek waar stilte heerst. En weet je dat de stilte de plek is waar God zijn geest laat spreken? Nou, je kent dat Bijbelverhaal wel van Elia, toch? Elia sprak met God. God zat niet in de donder, God gaat niet in de vuur, God niet in de aardbeving, niet in de harde wind. Nee, God zat in de stilte. God kwam in die fluister. God spreekt wanneer we stil zijn. Dat is de beste plek waar je kan zijn. Opvaren betekent niks anders dan dat je op een plek van stilte komt. Van rust. En dan krijg je, en dat was het mooie, overzicht. Dat is het tweede. Als je bovenin bent, wat ik erop viel was, op een gegeven moment, ik keek naar beneden en ik zag een waterval en... We zagen allerlei mooie rivieren. Zagen, ik zag geen mensen, want zo hoog was het al. maar ik zag huizen, ik zag de, oost, de bergen, de stad en de achtergrond. Het was zo ontzettend mooi. Maar toen wij daar reden, had ik helemaal niet in de gaten dat we zo hoog waren. Ik had helemaal niet in de gaten dat we bergen waren. Met, ik dacht, een mega berg waar we naar toe gaan. Maar toen ik erboven hing en naar beneden keek, kreeg ik overzicht. En mijn perspectief van wat eerder onmogelijk was, werd mogelijk is um, dus een tijdje geleden, toen was mijn dochter Jessie, die uh, was twee, twee, drie jaar oud. En die, uh, die kwam elke nacht drie, vier keer uit bed. Drie, vier keer uit bed. Elke nacht, voor meer dan twee, drie jaar, tweeënhalf jaar zeker. Tweeënhalf jaar zeker. Elke nacht drie keer uit bed. Ik kan nagen wat voor aanslag dat is. En uh, ik... Uh, <coughs> We waren net begonnen als voorgangers in de gemeente en ik, ik was er zo klaar mee. En ik, en ik was zo gefrustreerd en zo zagrijnig en zo vermoeid en mijn hele vlees kwam naar boven. En ik weet nog wel uh, dat ik echt heel gefrustreerd zei, heer, hoe kan dat nou? We bidden voor genezing en mensen worden genezen, mijn dochter slaapt je eens door. En ik was zo boos. En ik zat op een gegeven moment in mijn tuintje achter, in mijn oude huis. En uh, de buurvrouw zat ernaast en ik was een boek aan het lezen van een voorganger. En uh, hij had precies hetzelfde. Toen hij net begonnen was, had hij ook een dochter. Zijn dochter was ook meerdere malen keren uit bed gekomen, en hij was back en back af. En zo waren we ook echt wal onder de ogen. En op een gegeven moment uh, in het verhaaltje vertelde dat zijn vrouw tegen hem zei: maar je moet het anders gaan zien. En, uh, en dat hij helemaal verbaasd was, zo van oh ja, zo dan. Nou, als je straks, als je dochter twintig is, dan wenste je dat je s'nachts die voetstapjes hoorde uit bed en dat ze bij jou in bed zou kruipen. En toen ik dat las, dacht ik, oh ja, inderdaad, als het Jesse twintig is, ja, dan wil ik eigenlijk die voetstapjes wel horen. En het bracht eigenlijk een momentum van verandering in mijn denken over de situatie. Ik uh, draaide me als het ware om en dacht, ja oké, okay, dit is ook zo. Als er straks 20 is, dan hoor ik die voetstapjes niet meer. Laat ik er nu maar van genieten. En mijn, mijn blik ging om. En het mooie was dat doordat ik anders op ging reageren... veranderde de situatie ook natuurlijk, s'nachts. Uh, en daar was de, mijn vrouw erg blij mee. Uh, maar er kwam rust, ook in ons gezinnetje. Uh, God is zo liefdevol dat hij toen vervolgens weer twee kinderen gaf... die ook alle twee nog steeds drie keer per nacht wakker worden... Dus je kan nagen dat ik erg beproefd word in mijn geduld. Maar je krijgt een ander perspectief wanneer je hoger gaat. Wanneer je dichter bij de Heer komt. Wanneer je komt in zijn aanwezigheid. Wanneer je de rust pakt van zijn geest. Ik vind het zo heerlijk als Victor eventjes alleen met zijn gitaar speelt en alles bedaart dan. Heb je dat niet in de gaten? Heerlijk. Waarom? Er komt rust. En die rust zorgt ervoor dat je overzicht krijgt, dat je dingen een ander perspectief gaat zien. Wat eerst het glas half leeg is, dan denk je van hé, hey, is hou vol. En waar eerst geen hoop was, denk je Yes, God gaat een uitdaging geven, God gaat bewegen. Een derde punt wat ik ontdekte was toen ik daar bovenin stap met mijn instructeurtje: is dat om hogerop te komen, moet je de juiste wind pakken. Moet je de juiste wind pakken. En hij legde uit dat er allerlei lagen van wind waren. En dat hij de wind als het ware las. En als het ware dan met zijn besturing zeg maar, zo op de, op de thermiek kon inhaken. Waardoor wij steeds hoger gingen. En steeds verder omhoog gingen. Maar wat ook gebeurde op het moment dat je een andere wind pakt. En naar beneden als het ware duikelt. En dat is ook zo met ons in onze geestelijk leven. De ene wind duwt je hoger. En de andere wind duwt je naar beneden. Roddelkritiek negativiteit, al dat soort angst, negatieve, negatieve winden. En die negatieve winden zorgen ervoor dat je naar beneden gaat. Maar wanneer je komt op een plek van lofprijs, aanbidding, dankzegging, positieve woorden, dan schiet je de lucht in. Dat is echt zo. Je kan twee winden kiezen in je leven. En God wil dat we de wind kiezen van zijn geest. En dat je sensitief bent voor wat de Heilige Geest zeg je wil zeggen. Want wanneer de Heilige Geest beweegt, dan komt er ook stuwingskracht in je zeil. En dan ga je vliegen. Um, ik ken heel makkelijk mensen, uh, als je mensen ontmoet dan, en ze gaan door crisissen heen, dan pik je heel snel eruit wanneer ze een negatieve wind hebben gepakt of wanneer ze een positieve wind hebben gepakt. Het was een oud vrouwtje en die is al jaren in de rolstoel. Indonesische vrouw, liefdevolle vrouw, um, um, vrouw van geloof en gebed. Maar jarenlang in de rolstoel. Uh, ik ken haar niet anders als in de rol dat ze dan ziek is en dat ze elke keer naar de dokter moet. En dan had ze weer met de lever en dan weer dit en weer dat. En ik kwam bij haar thuis en ik had een bos meegenomen. En toen zei ze tegen, en toen zei ze was in tranen. En ze zei van, John, ik ben zo blij dat je er bent. En ik zeg, nou fijn. Ja, weet je waarom? Want God sprak vannacht tegen mij. En ik zeg, oh? Normaal is het andersom, weet je. Normaal zit iemand zwaar, diep in een, as, en dan moet je een zak in een as en dan moet je hem eruit tillen. Maar zij begon andersom te reageren naar mij. Ze had een andere wind te pakken. Ze had een wind van geloof te pakken. Ze had een wind van hoop te pakken. Een wind van blijdschap dwars door alle omstandigheden heen. En tot op de dag vandaag vind ik haar een van de grootste voorbeelden in mijn omgeving. Vooral van geloof. En haar lichaam is echt op-op. Maar ze gaat elke keer op die wind van de geest omhoog. Weet je, soms maak je ook een vrije val in je leven. Soms door keuzes. Soms door dingen die je gedaan hebt. Dat je denkt bij jezelf, ah, weet je, fout hier. En dan voel je jezelf vallen in zonde. Voel je jezelf vallen in dingen, ah, strijd. Maar weet je één ding, Gods genade wil onder jouw zeil komen. En je wil optillen en omhoog. Dat is de genade van God. Het laatste wat ik je mee wil geven is dit. Om hoger op te komen, moet je loslaten en vertrouwen. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment eh, dat tuigje aankreeg. (laughs) <laughs> en die gast zei tegen mij: Oké, okay, zodra ik het tegen je zeg dat je moet zitten, moet je gaan zitten. En dan moet je achterover gaan leunen met je benen omhoog. En ik dacht: Oké. Okay. Maar goed, ik had het tuigje vast, knet hard mijn handen. weet maar helemaal wit, want ik, ik, ik heb eigenlijk een beetje hoogtevrees. En ik was ook besloten, ik denk wel gelijk als eerste, dan ben ik er vanaf. Weet je, want dan, uh, dan is het klaar. Dus ik zat daar. En hij zei: Oké, okay, rennen. Dus ik renne met hem. Hij zei: Zitten. Ik dacht, zitten? weet je, We knallen hier de berg af. Maar goed, ik ging zitten, en ik moest mijn benen omhoog en voordat ik het wist, woep, waren we de lucht in. En dat sprak eigenlijk over iets heel fundamenteels voor mij. En dat is afhankelijkheid. Weet je, als je hogerop wil komen, heb je de Heilige Geest nodig. Maar dan moet je verhankelijk durven zijn van Hem. En oh, 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 wat kost dat voor mij? Heel veel moeite om het vertrouwen te hebben in een ander. En geloven dat deze instructeur weet wat hij doet. En zoals met God ook zo. Vaak redeneer ik mijn eigen weg wel. Maar God wil dat we leren Hem te vertrouwen. En dat Hij, als het ware, als instructeur van ons leven, de touwtjes ook in handen heeft. En dat hij bestuurt ons leven. Liefdevol. En hij is erbij. Hij laat ons niet vallen. Nee, hij brengt ons een weg hoger, zegt de Bijbel. En weet je wat zo mooi is als je ontdekt dat er twee dingen zijn die onveranderbaar zijn in het hele wereld? Is namelijk Gods woord en zijn karakter. Dus als er iets betrouwbaar is, is het zijn woord en zijn karakter. En als je dan soms even in een situatie terechtkomt dat het woord, dat je denkt van, ik weet niet hoe ik mee om moet gaan. Ga terug naar het woord. Want dat is betrouwbaar. Ga gewoon terug. Lees het bij. Pak de Bijbel erbij. Psalm Psalm 103 zegt ermee dat God zegt, ik genees al je ziekte. Is het echt, Heer? Ja, de Heer zegt het. Dat is betrouwbaar. En God zal nooit liegen. Zijn karakter is consistent. Amen. Dus je mag hem vertrouwen. En dan mag je ook, net als ik, gewoon even dat teugje waar je zo hard aan vasthoudt, mag je leren loslaten. Want dan komt het genieten. Ik ben van mijn vader. Hij is mijn vader. Hooguit zegt, ik ben mijn geliefde. En hij is van mij. Weet je, ik hoef nergens druk over te maken. Ik hoef niet te leven in angst. Dus wanneer we de Heere verwachten, dan vertrouwen we 100% op zijn karakter. En putten we kracht uit zijn woord. En worden we gesterkt. Dat we boven elke situatie kunnen uitstijgen. Want je weet wie je kan vertrouwen. Jezus is... Onveranderbaar. De Bijbel zegt hij is dezelfde gisteren, heden en tot in alle heelheid. Dus wat hij zegt is waar. Zelfs als je met je ogen het niet ziet, zelfs als je gevoel hebt dat je in zo'n teugje zit en je eigenlijk denkt bij jezelf: nou, nu val ik eruit, want je maakt een bocht en je voelt je glijden, dat je weet: oh, even mijn mijn Vader is met mij. Hij laat me niet los. De Bijbel zegt in Psalm 103, vers 1 tot en met 6, moet je maar eens horen. Ik zeg tegen mezelf, kom prijs de Heer. Prijs de Heer met alles wat in je is. Kom prijs de Heer. Ik wil niks vergeten voor wat Hij heeft gedaan voor mij. Hij vergeeft alles wat ik verkeerd heb gedaan. Hij geneest alle ziekte en alle kwaal. Hij redt mijn leven van de dood. Hij is altijd liefdevol en goed voor mij. Hij stort zijn goedheid over mij uit. En hij geeft mij de kracht terug van mijn jeugd. Hij maakt mij weer zo sterk als toen ik jong was. Zo sterk als een jonge arend. Hij is rechtvaardig voor alle mensen die verdrukt worden. Hij maakt me weer zo sterk als een jonge arend. Ik geloof dat God vanochtend ons mee wil nemen terug naar die plek van rust met hem. En dat je weer versterkt wordt van binnenuit. Dat je weer zijn geest mag gaan ervaren. Amen. Uh, ik wil vragen of, we, of we een van onze kinderen heel snel een vliegtuigje wil uh, vouwen. Dion, kan je dat doen? Jeroen, kan je een vliegtuigje vouwen? Of eigenlijk iedereen, alle kind mag een vliegtuigje. Doe maar. Even snel, ja? Wie wie kan een vliegtuigje vouwen? Misschien zijn er ook een paar volwassenen onder ons die houden ook van vliegtuigjes. We moeten wel even grote vleugels doen. Denk je dat hij dat kan? Dion, doet hij het? Ja, kom maar. Oké. Okay. Wie vond het vroeger ook leuk om te doen? Wij uh, Indo's houden van uh, rijstpapiervliegers, ken je dat? Rijstpapiervliegers. En met glasan, dat is een soort koortje. Daar kan je mee snijden. En uh, je blijft maar even staan, ik heb je nodig. Kom even hierboven af. Jero, te... je moet even helpen. Kom even. Nee? Oh, vind je het spannend. En uh, dan ga je vliegeren met elkaar. En dat gaat dan natuurlijk snel. En dan moet je namelijk onder elkaar doorvliegen. En dan hoop je dat jouw glas dan de ander snijdt, waardoor die vlieger naar beneden valt. Dat is namelijk een wedstrijd. Ken je dat? Indoos? Yes. Amen. In. <laughs> Daar gingen uren en geld in op, jongen. Oké, okay, kijk, kijk. Oké, okay. je mag hem even pakken, uh, wil je? <laughs> We gaan een wedstrijdje doen. Wedstrijdje, ja? Heb je? Hem? Denk dat hij kan vliegen, Dion? Joost, denk je dat hij kan vliegen of niet? Wie maakt. Het? Oh, ja, 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 ja. Jesse, wil jij proberen? Oké. Okay. Yes. Jullie mogen allemaal tot drie tellen en dan moeten jullie straks gooien. Kijken wie het verst is. Uh, ergens. <laughs> Eén. Kijk, komt ie. Tel af. Eén, twee, drie. Vlieg. Wow. I believe I can fly. Toch? Wat gebeurde op het moment dat je ging vliegen, dat een vliegtuigje ging vliegen? Ja, hoe, hoe, hoe ging dat? Hoe vloog hij? Ja, zelf. Maar wat is het eerste wat er gebeurde? Ja, ja, doe maar. Doe maar nog één keer. Laat eens zien wat je, wat je net deed. Zag je wat hij deed? Hij ging naar achter. Toch? En toen ging hij schieten. gooien, hè? Jessica, neem je keer voor? Doen? En weet je wat dan zo nodig is? Dat wachten op God... Is dat momentum dat je als het ware teruggetrokken wordt in de heilige geest. In de rust en volop spanning komt om erop uit te gaan. Dat momentum dat je teruggetrokken wordt in het hart van God. Dat is de plek van aanbidding. Dat is de plek waar je bij God bent. Is waar je teruggetrokken wordt in zijn aanwezigheid. Zodat je losgelaten kan worden. En God wil dat we elke dag dat moment weer gaan ervaren. Dat je het ware leunt in zijn karakter. Leunt in zijn aanwezigheid. Leunt in de vrijheid. En dan, dan ga je. Amen. En vanochtend wil ik je eigenlijk dit meegeven. Om te gaan wachten op hem. En dat moment te gaan ervaren dat je zegt, Heer, ik wil gewoon bij u komen. In uw rust en uw tegenwoordigheid. Zodat u mij af kan schieten naar mijn doel. En ik wil vragen, Fik, wil je gewoon heel alleen even met je gitaar? Gaan we gewoon in alle rust nemen dat momentje... Even van om terug te komen bij Hem, voor jezelf. Ik weet niet waar je, je noden zit of wat je, wat je allemaal nodig hebt, maar daar gaan we ook niet helemaal voor bidden. Maar we gaan, we gaan gewoon vragen aan de Heilige Geest om ons een grotere openbaring te geven van Jezus zelf. Amen. En als je het gevoel hebt en ervaart in je hart dat je gewoon even naar iemand toe mag stappen en gewoon even gaat bidden, gewoon één op één, dat mag. Als je ervaart van, ja, ik moet gewoon even een ander zegenen, doe dat vooral. Weet je. Maar laten we het moment nemen van even tot rust komen in Zijn aanwezigheid vol spanning als het ware, te raken van zijn volheid van zijn kracht, zodat je erop uit kan gaan. Amen. <lacht> Hemelse Vader, dank u wel. U bent gewoon in ons midden door uw geest. En uw woord zegt zij, die de heren verwachten, de nieuwe kracht. En Heer, dat is alles wat we willen, is gewoon vanochtend bij u zijn. En dat doordat we bij u zijn, Heer, dat onze kracht wordt vernieuwd zodat we mogen opvaren op ademende vleugels. In uw rust. Dat we overzicht krijgen. Zodat we hoogte krijgen. Dat we in de stilte komen wanneer alle stemmen om ons heen schreeuwen. Dat we eigenlijk die rust van u pakken waar we uw stem zo duidelijk kunnen gaan verstaan. En waar we gewoon mogen leren te vertrouwen op u. En waar we een nieuw perspectief van u mogen ontvangen. Zijn heilige geest, kom. Waar in ons midden. Breng ons in de rust als we wachten op u. In Jezus
1: naam. Zons op Jezus, kom met uw herleving, Geest van God. Kom, Geest van de Vader, werk met u genade en ga door deze plaats en raak ons hier aan, Geest van de Zoon. Werk diep in ons door en wijs ons op Jezus. Kom met uw herleving, geest van God. Kom, geest van God. Plaats, en daar komt o geest van de zoon, werk die in ons door, want wijst ons op Jezus. Kom met uw herleving, geest van God.
0: Dat de gedachte dat de Heilige Geest uh, sommige van ons opnieuw wil opnieuw verfrissen met zijn aanwezigheid sommige van ons hebben we misschien wel ervaren een stukje droogte in je leven, in de afgelopen tijd. Dat je zegt, van nou, ik voel me niet heel erg, eh, nou ja, als het ware dicht bij de zon, dicht bij de vader. Um, een heel eenvoudig iets. Als je ervaart van, ja, ik wil echt gewoon die vernieuwing van zijn geest. Dan wil ik je gewoon vragen om gewoon te gaan staan. Dat je je uitdagen, dat je gewoon naar elkaar toe gaat om gewoon te gaan bidden voor elkaar. Dat God zijn geest in ons leven weer verfrist. en Dat we weer kracht ontvangen vandaag. Amen. Kunnen we dat doen? Als je ervaart, ik heb echt die verfrissing van de Heilige Geest nodig. Even weer dat nieuw moment van connectie met hem. Dat bewust moment connecten. daar ga ik je uit gaan gewoon staan. En dan, uh... yes, dankjewel. En als er meer er zijn, super. Yeah. Ik wil gewoon andere levers even vragen. Ga gewoon even, je ziet iemand, ga er maar even op af. En leg je handen op en bid maar dat de Heilige Geest hart gaat werken. Zullen we dat doen? Yes. Lakkers. Yes. Zoek iemand op dat je gewoon even mag bidden voor bemoediging, verfrissing. Achterin levers. Strek je hand maar uit. Doe maar. Bid maar voor elkaar. Yes.
1: Geest van de vader, geest van de zoon, kom. Geest van de vader, geest van de zoon, kom. Geest van de vader, werk met u gedaan en ga door deze plaats. God'sira, Seraam, Geest van de Zoon, ben niet bin ons door en wij ons op Jezus, kom met uw herleving, de Geest van God.
0: Ik wil vragen of de rest allemaal wel op gaan staan. Dat we iets doen wat normaal een klein kindje ook zou doen. Weet je, een klein kindje die... Mijn jongste, die eerste wat hij doet, als hij uit bed komt, dan doet hij zo. En dan zegt hij, papa! Je kent dat wel, hè? Ik wil je gewoon vragen of je handen op wil heffen. Naar omhoog. Als een teken van overgave naar onze grote vader. En Heer, dat we opnieuw de geest van God mogen gaan ervaren in ons hart. Als we straks naar huis gaan. Dat we die diepe aandraking van Hem ervaren. Dat Hij is met ons. Halleluja. Halleluja. Heilige Geest. Blaas over uw gemeente. In Jezus naam. Blaas. Verfriss ons, Heer. Bekrachtig ons, Heer. Geef ons hoop, Vader. Dank u voor nieuwe visie, hier. Dank u voor blijdschap, hier. Dank u heer, voor genezing, hier. Dank u, Heer, voor vrijheid, voor liefde, voor leven, voor vreugde, voor kalmte. Heer, voor...
1: dank u wel, Heer,
0: voor wie u bent. <laughs> Heilige Geest, kom. Raak ons aan. Vul ons opnieuw. Vul ons opnieuw. Wel ons opnieuw. Meer van u, Heer Jezus. Minder van onszelf. En Heer, wilt u elke limiet, alles wat ons limiteert, dat het vandaag eraf mag gaan en dat we mogen opstijgen met vleugels van een arend. Hoger en hoger en hoger. Niet meer naar beneden, maar omhoog. En dank u wel, Heer, dat we met elkaar mogen zeggen. I believe I can fly. Ik mag vliegen met Jezus. En of het nou helemaal bijbels is, dat weet ik dan niet. Maar we mogen met hem opvaren op die vleugels van hem. De kracht van de Heilige Geest. In leven. In Jezus naam. Iedereen zegt, Amen. Dankjewel John. Zijn de jongste kinderen al opgehaald? De sheet is waarschijnlijk al wel vertoond.